0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo podcast de Mundo Gloria. Soy Agustín Careto y me acompaña, como siempre, Hernán Laurelo. Pero para hoy tenemos un invitado estrella, ¿no? Y goleador. Un invitado
1: que viene y no sabe qué hizo el gol el maestro,
0: ¿eh? Bueno, le damos la bienvenida a Franquito Watson. ¿Cómo estás, Franco? Gracias por acompañarnos.
1: Bueno, hola, Uz, Hola, Hernán. Eh, muchas gracias por invitarme, por la nota. Y bueno, vamos a darle con todo.
0: Eh, antes de ir a un montón que te vamos a contar, ¿cómo es eso de que hiciste tu primer gol y no te habías dado cuenta que lo habías hecho.
1: Sí, bueno, la verdad que fue una jugada muy rápida, en la cual el centro también fue muy preciso. y bueno eh, Cuando cabeceo me caigo y no me doy cuenta de que había hecho el gol debido a que cuando me levanto el arquero tenía la pelota en la mano. Eh, y bueno, después fue un momento de flash que no escuché el grito del gol de la gente y bueno, sucesivamente... Ya vinieron todos mis compañeros a abrazarme y ahí fue como que reaccioné.
2: Pero es como que el Tano te cachete y te dice, hiciste el gol maestro, <risa> sí, <risa> sí,
1: Sí, 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 eh, sucesivamente vinieron mis compañeros y yo no lo podía creer que había hecho el gol y bueno, ellos y en sí con el abrazo, la emoción de todo, bueno, fue todo muy contento.
0: Encima hubo Hernán, eh, no pudo estar en la cancha ese día, pero hubo una avalancha en las populares y una en la platea porque estaba Sergio Watson, padre. Toda Son la familia. Nueve
1: hijos Tiene Sergio. Estaban chochos todos los hermanos. Sí, sí, bueno, creo que lo primero que se me vino a la cabeza cuando hice el gol fue mirar hacia la tribuna a ver mi viejo, mi vieja que estaban ahí. sabían y... bien el lugar
2: donde ellos estaban, ¿no?
1: Sí, sí, ya cuando van a la cancha ya tienen un lugar ubicado que es atrás del banco de los suplentes eh, y bueno, cuando hice el gol miré por un costado y ya vi a mi vieja llorando, a mi viejo ahí queriendo lagrimar, así que fue hermoso. <risa> Hace o
2: sea, tanto tiempo por ahí uno, imagino, imagino, en el lugar tuyo, ¿no? Esperando ese momento, ¿cómo voy a reaccionar el día que haga el primer gol? Eh, y después pasa todo tan rápido, me imagino, ¿no? La cancha llena y... y ¿Cómo se siente ese instante, digamos, que uno tanto buscó, que tanto, tanto deseó?
1: Sí, sí, bueno, la verdad es que... En ningún momento pensé que mi primer gol iba a ser de cabeza. Siempre me lo había imaginado de otra manera, pero bueno... Cambiando eh, dos o
2: tres? Claro,
1: sí, la idea era... De otra manera pensaba, de algún remate de afuera, de media distancia o de metiendo, pero bueno, eh, se dio de esta manera y realmente fue hermosa porque no me lo esperaba, no me lo esperaba, fue algo que pasó de un momento para el otro, al también el, el que iba a jugar eh, y creo que fue hermoso eso.
2: Eso lo charlamos un poquito antes de la nota, ¿no? de que te enteraste ese día de que ibas a ser titular, eh, por ahí es una forma que tiene el técnico de, de comunicar y... Y yo te preguntaba, ¿eso por ahí es, es mejor enterarse dos o tres días antes, e ir, eh, digamos, estudiándolo, pensándolo, asimilándolo, o por ahí enterarse el día del partido y dicen, che, Franco, hoy va a ser titular?
1: Claro, sí, sí, bueno, eh, en algunos jugadores pasa que, que prefieren saber si van a jugar o no unos días con anticipación para ir imaginando ese el partido o para ir eh, asimilando las situaciones que se pueden presentar y bueno, a otros le toca saber en el momento y bueno, creo que son... Eh, segundos de nerviosismo Segundos de, de compasión, de ansiedad Que se presentan y bueno, tenés que aprovecharlo De la mejor manera uh -huh. eh, Encima, Franco, se si te da lo del
0: gol en un partido muy particular Que tuvo todos los condimentos, ¿no? Porque cuando estaban jugando bien, le hacen un gol Y después del tanto tuyo pasa la desgracia del Tano Que en algún modo lo obliga El técnico a tener que mover algunas fichas Para el segundo tiempo con un hombre menos Y te toca salir cuando estabas jugando tu mejor partido Prácticamente
1: Sí, sí, bueno, creo que se presentaron esas dos situaciones eh, que, fueron, ...que nos perjudicaron en un momento en el partido... ...pero bueno, supimos resolverlo de la mejor manera posible... Eh, ...y el tema del cambio era algo que ya me lo veía venir... ...debido a que era el jugador que menos marca tenía en el medio campo... ...y lo que necesitábamos en el segundo tiempo era gente que pueda recuperar... ...y bueno, por suerte también entró mi hermano... ...que lo pudo hacer de la mejor manera posible.
0: Eso estoy a preguntar, fue medio raro para los periodistas... ...que llevamos siempre las planillas, cambio... ...entra Rodríguez, sale Rodríguez... ...entra Watson, sale Watson... ¿Cómo el hecho de tener que terminar jugando con tu hermano, siendo un torno que por ahí pintaba que no iban a estar juntos, Nico se ha habido Brasil, vos incluso en un momento estabas ahí cerca de no renovar, renovar, ¿qué te llevó a vos a tomar la decisión de, de, de quedarte finalmente en el instituto cuando imagino que de afuera había muchas voces que por ahí te invitaban a, a buscar otro destino?
1: Sí, sí, bueno, creo que la idea mía siempre de principio de año fue quedarme a terminar la temporada acá en el club. Eh, yo a principio de año tuve una, una charla con el técnico en la cual... Eh, yo le propuse quedarme, a sumar minutos. ¿Vos le propusiste eso? ¿Yo le propuse sí. Yo le propuse quedarme, a sumar minutos, eh, a sumar del lugar donde me toque. Y bueno, el técnico también, él me dio su apoyo, su su palabra de que yo me quede, que iba a luchar, le iba a jugar. Así que bueno, creo que eso también fue una de las claves por la cual yo decidí quedarme a terminar la temporada acá en el club, en la cual sé que le puedo dar más de lo que estoy dando. Eh, y bueno, sobre todo es, es hermoso esto.
0: Me imagino que muy lindo compartirlo con Nico. También recuerdo, creo que fue con Atlanta. No, Atlanta no Santa Marina, que se arma un tole tole. Y el salto, primero que saltó salto el es, ahí.
1: es tu armar sí, compartí sí. vestuario. Eh, sí, sí, en el partido con Santa Marina, bueno, tuve. Un inconveniente con los jugadores del banco y también con la hinchada. Y bueno, el primero que vino corriendo del otro córner fue Nico. <risa> que, que vino a frenar un poco a todos los otros locos que me querían matar.
2: <risa> mucho cara y lo puso, te abrazo te saco de ahí del lío, digamos.
1: Sí, sí, fue. Bien de hermano puso, mayor. Puso, claro, puso su, su jerarquía de hermano mayor, su predisposición. <risa> y bueno, me sacó del lío y se quedó un poco él con todos los otros.
2: Eh, Franco, volviendo un poquito eso, lo que contabas de, de la charla con Bobaglio... Digamos, es como que él no te prometió que vos ibas a ser titular ni nada por el estilo, digamos, solamente una igualdad, que ibas a estar en, en igualdad de condiciones y que vos te podías ganar, digamos, tu minuto. Eso es lo que vos necesitabas como para decidir quedarte, digamos.
1: Sí, sí, obvio. Creo que, bueno, eso fue en sí lo que hablamos. Él me, pro, él me dijo que yo me quede, que iba a sumar minutos del lugar donde me toque, eh, que la posibilidad de jugar me le iba a dar, uh -huh. pero bueno, que después estaba en mí, en si la aprovechaba o no. Así que... Por momentos las veces que me tocó jugar lo hice de buena manera, por momentos a veces no lo hice tan bien, pero bueno, creo que sumar minutos es importante para un jugador.
2: Sí, y por ahí también creo que te perjudicó un poco el cambio de esquema, digamos, porque por ahí en la pretemporada se había mostrado una cosa y después, eh, bueno, aquel amistoso con Racing, el equipo toma otra otra forma de jugar y por ahí eh, charlábamos también con Agu recién, eh, digamos, ¿cuál es tu posición, digamos, en la cancha? Porque vos siempre, bueno, siempre que te conocemos decimos media punta, no sé si llamarte enganche, pero bueno, obviamente ese tipo de jugador se tiene que adaptar al fútbol de hoy a cumplir otras otros roles, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, hoy en día el jugador tiene que saber cumplir varias posiciones dentro de, de lo que pueda cumplir. Eh, yo, mi posición habitual que he jugado siempre en inferiores, bueno, ha sido enganche, uh -huh. pero hoy en día a veces hay técnicos que no les gusta jugar con este tipo de jugadores de enganche y bueno, hay que cumplir la función de de jugar por los costados, o si no de doble 5, creo que... Recuerdo que te
2: supieron poner también de volante interno, digamos... Sí,
1: sí, a ve, a ve, con Caranta me tocó jugar volante por volante interno por izquierda, así uh -huh. que bueno, creo que también son herramientas que yo tengo que ir sumando a, a mi trayectoria, a mi carrera, para, para el día de que no jueguen con enganche y poder ocupar otro lugar.
2: Y en este caso, en este esquema de ahora, de, que es un símil un 4-4-2, sos casi un volante por izquierda, digamos, que te obliga también a, a regresar.
1: Sí, sí, bueno, creo que es, también es algo que estoy incorporando, el tema del retroceso y la marca, uh -huh. que prácticamente en inferiores no lo hacía, no lo porque haces. en inferiores era quedarse con el 5 y nada más, mitad uh -huh. de cancha, y bueno, también son herramientas que un jugador tiene que tener para poder ser más completo. Uh
2: -huh. Y en ese esquema te vas sintiendo cómodo, digamos, en esa posición.
1: Sí, sí, la verdad que sí, me siento bastante cómodo, creo que también me estoy adaptando a, al ritmo de, de juego, al ritmo de partido, y bueno, eso también es sumamente importante.
0: Uh -huh. y, y después, Franco, más allá también de la posición en
1: sí, la importancia
0: de tener continuidad, ¿no? que es algo que por ahí no has tenido la suerte de tener 5, 6, 7, 8 partidos seguidos, para terminar de afianzarte y, y, y demostrar el buen jugador que sos y del cual todos vienen hablando hace años en instituto, porque cuando uno preguntaba qué tiene la gloria en inferiores... Hoy me hablan de un chico que se llama Benjamín, ya te voy a preguntar por él, pero eh, se hablaba mucho de vos.
2: Pero para, parece que tuviera, ¿cuántos años tenés Franco? Yo
1: tengo 19.
2: Parece que tuviera ya 25 de todo lo que se hace que se habla <risa> hace de Hace como 5
1: ¿no? años por lo menos que ya me lo venían marcando. Uh -huh. ah. Sí, sí, bueno, creo que, que en inferiores, como dije recién, era un jugador bastante suelto que te marcaba la diferencia. Llamaba mucho Mar... la atención. Claro, ¿no? llamaba mucho la atención en inferiores debido a que había partidos que hacía de a dos a tres goles, y bueno, eso sumamente llama la atención hacia el, hacia el plantel superior, y bueno, eh, me llegaron los momentos de subir, en la cual no pude tener mucha continuidad, que era lo que me estaba haciendo falta, y bueno, creo que ahora que la estoy empezando a tener, eh, es sumamente importante, porque también me siento con más confianza, eh, también acompañado por el grupo, que es sumamente un grupo muy lindo, muy hermoso, uh -huh. que todos tiran para el mismo lado, Así que bueno, creo que también es una clave en la cual por qué empecé a sumar minutos.
2: Y, y también charlábamos antes de, de, de entrar a grabar, eh, lo que vos decías eso del gol por ahí llega como una consecuencia de que vos realmente te sentís ya suelto en la cancha, ¿no? Como que, no sé si decir que lo estás disfrutando porque es difícil a veces disfrutar en este nivel, pero es como que vos te sentís como que las cosas te van a salir, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, el partido el otro día... Me sentí bastante cómodo, había que bueno, las primeras pelotas que toqué me salieron bastante bien. Uh -huh. Y eso también fue un pico de confianza para mí, para mí mismo, que la cabeza me, me empezó a decir: a Hace cosas que te van a salir bien, hace cosas que te van ¿Sos de esos a salir jugadores
2: bien. que la primera pelota, digamos, del partido te, te te realmente marcan, te modifica? Marcan.
1: Sí, sí, a veces, por momentos, sí, soy de ese tipo de jugador que la primera pelota que toca le modifica el partido.
0: Uh
1: -huh. Imagino además el hecho que, que debe ser lindo para ustedes. Jugar con
0: el marco que hoy está jugando el instituto, ¿no? porque la gente lo está acompañando, está teniendo a la cancha, salen ustedes y hay unos recibimientos, la verdad que espectaculares. ¿Es una motivación más o, o, o no influye a la hora de salir a jugar un partido todo eso?
1: No, no, sí, la verdad que bueno, el, el público hace de su lado como nosotros también tratamos de hacer del lado nuestro. Creo que ellos son también los que hacen que nosotros levantemos en situaciones adversas. Eh, bueno, El partido el otro día cuando hicieron el primer gol el público cantaba y no paraba de cantar, creo que eso fue algo muy bueno anímicamente que no nos dejó a nosotros caer porque en situaciones así puedes caer y te metes en el segundo y después es muy difícil poder entrarle de nuevo a esos equipos que son bastante duros. ...así que bueno, la verdad que la gente es algo impresionante lo que está haciendo...
0: ...me, me decías recién que cuando vos eras más chico... ...hacías muchos goles inferiores... ...y eso hizo que de arriba se fijaran por ahí en vos... ...que tu nombre trascendiera... ...hoy cuando uno repasa fin de semana, fin de semana... ...entre los goleadores de institutos siempre aparece un Benjamin Watson... ...contanos qué sabe de tu hermano... ...es tan picante como dicen... ...es muy parecido a, a tu papá... ...como varios me lo marcan futbolísticamente... ¿Con qué jugador se van a encontrar los dos hinchas de instituto el día de mañana? Si es que todo sigue como uno cree y, digamos, y finalmente... si hay,
2: hay una evolución de, de la rusticidad de Nico, va pasando por ahí. Hoy viene uno más talentoso todavía, digamos. Sí,
1: sí, bueno. No, bueno, Benjamín es, es un 9 de área picante, picante, en la cual eh, tiene sus cosas, sus cualidades, buenas y malas, como cualquier jugador. Creo que, bueno, él, lo que tiene que mejorar un poco el tema de, de la agresividad que tiene eh, jugando... Eh, la maña que tiene, que a veces es demasiado chico, pero bueno, para cuando sea grande le va a servir bastante. Y bueno, la verdad que le está tocando hacer bastante goles en inferiores. Él está en la séptima de AFA. Eh, y bueno, me alegro por él porque está teniendo un buen presente.
0: Vos eras muy chico cuando tu viejo se retiró, no, no creo que lo hayas visto jugar por ahí partidos por los puntos, pero él era un nuevo mañoso con gol, que iba a todas, que peleaba con los águeros, peleaba con los árbitros. Se enojaba, Sergio, ¿no? Se enojaba un poquito, <risa> pero cuando tenía
1: una no te perdonaba. Ese es el tipo de jugador que, que es Benjamín, más o menos. Claro, sí, sí, exactamente. Eh, no, es, no es tanto como Nico como yo que somos más característica, de, de un poco más habilidad, pero él es un 9 que está ahí la que tiene la va en boca. Y ustedes dos son calladitos, son tranquilos. son tranquilos. Sí, sí, nosotros dos, tanto Nico como yo, somos bastante tímidos a comparación de lo que es mi viejo y, bueno, Benja, que son terribles picarones, así que, bueno, <risa> eh, creo que ese tipo de personalidad lo tenemos un poco más mi vieja que ella es la más tímida.
2: Ahora te pregunto, sacándolo a tu hermano, van dos preguntas. Eh, primero, ya que venir de las inferiores, son productos de, de la Cantera y de la Agustina, ¿Qué otro chico que has visto vos o que venís viendo que puede venir, digamos, en los próximos años? ¿Qué chico te ha llamado la atención de, de lo que se ve ahora en Inferiores? Y te pregunto del actual plantel, ¿qué jugador de los que llegó por su jerarquía, por lo que has visto en las prácticas? ¿Vos a decir, che, qué bueno que es este? O, ¿O qué gana de copiarle esto o preguntarle cosas?
1: Bueno, sí, sí. En Inferiores prácticamente veo casi siempre, de veo uh -huh. que voy a ver a mi, a mi hermano Benja. Y ahí está, están los chicos, bueno, Jeremías Lázaro, Jere Lázaro, Jere Lázaro que es hijo que, de Ezequiel, De Ezequiel, así es exactamente Un 10, die, ¿no? Un 9, el, el jueves de 10. Bueno, él, la verdad, que tiene cualidades muy parecidas a las mías uh -huh. en, en tanto el juego y lo hace de una muy buena manera en su categoría.
2: ¿En qué categoría está? Él Cere? está en la quinta de en AFA. Quinta de AFA. Ya, está quinta acercita, AFA. ¿Ya
1: está cerca, Ya está cerca. años a veces... de tener, más o menos? Sí, 18, 18, 18, 18. años. Lo suben de vez en cuando tener con primer y también lo hace de una manera muy buena, así que para mí es uno de los próximos jugadores uh -huh. que puede llegar a sorprender de la cantera e instituto. Uh -huh. Y en la actualidad me, me fijo mucho en Graciani, uh -huh. que es un jugador con mucha experiencia y, bueno, jerarquía. Eh, de la manera en la que entrena es sumamente profesional. Siempre aconseja a los más chicos eh, y siempre me voy a acordar que él me dijo: Aprende a cabecear, que va a hacer un gol. <risa> Mira <risa> vos, eh. Aprende a cabecear. Dato, eh. Y en la concentración me seguía diciendo: Tenés que cabecear, tenés que cabecear. Y bueno, justo se presentó que el primer gol mío fue de cabeza. Sí, así de un que, centro de él. De un centro de él, exacto. Así que apenas hice el gol, cuando reaccioné, fui el, fui el primero que fui a buscar porque me lo había dicho tantas veces que me quedó guardado.
2: Es eh, buenísimo. Y me contaron también alguien por ahí. Eh, ...que tenés muy buena relación con Parnizari, ...con Ezequiel Parnizari, ...que es una de las personas que más te aconseja... ...que, que más cerca está tuyo... digamos y, ...y me parece que está bueno destacarlo también eso, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, creo que tenemos un muy buen vínculo... Uh -huh. ...vamos juntos al en entrenamiento en el auto... ...así que esas mañanas son, son hermosas... ...de risa, de, de consejos... De, ...de cosas que nos contamos en el transcurso del viaje... ...creo que es hermoso... ...es un jugador de excelentes características... ...en la cual se hizo querer mucho por la gente, uh -huh. por sus cualidades de juego, creo Eso que... Eso que no le
2: gusta hablar, no le gusta vender humo, es un tipo... No, casado, es un ¿no? tipo,
1: sí, bastante serio, en, en el sentido del ámbito de afuera de la cancha, pero bueno, adentro es... Un animal. Es un animal, sí, la verdad que es un animal, y bueno, tanto al igual que Palomo Alarcón, así que los dos son dos bestias. Me, me marcaba, Franco,
0: la buena relación con Parnizar y con el Tano, Creo que una de las claves de este instituto que ha dejado de mirar la tabla de abajo para mirar la de arriba, más allá de cuestiones futbolísticas, es que se ha formado un grupo muy sano, ¿no? Y, y no solo en el plantel, sino a nivel cuerpo técnico, la relación misma con Besón y con la dirigencia, todos tirando para el mismo lado el instituto, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, la, la verdad es que este año somos un grupo bastante unido, en la cual tenemos una buena competencia, pero como la mayoría dice competencia sana, eh, ...todos tiran para el mismo lado y eso es sumamente importante... ...para la trayectoria que estamos haciendo en el torneo... Eh, ...la verdad que un grupo muy unido... ...que todos tiran para el mismo lado y bueno... ...tanto los más chicos como los más grandes... ...tenemos en la cabeza el mismo objetivo... ...que es llegar lo más alto posible... ...así que bueno, creo que también eso es una de las claves... ...por cual venimos bastante bien.
0: Se habló Franco en su momento de muchos clubes de Europa... ...que te buscaban o clubes grandes que, que estaban interesados en vos... Y, y en el medio de eso vos decidiste quedarte en instituto, pero también decidiste un tiempito ir a Italia con tu hermano Nico. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Dónde estuvieron? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Quién los llevó? ¿Qué chances hay de volver el día de mañana?
1: Bueno, sí, sí. A Italia fuimos con nuestro representante José Josari, Fuimos a hacer la ciudadanía italiana. Eh, y tuvimos allá un mes en el cual fuimos a aprobarnos a la reserva del Palermo los dos, tanto Nico como yo. Y bueno, esa esa experiencia de, de conocer otro país fue realmente hermosa porque prácticamente Nico y yo no salíamos de Argentina, no conocíamos otro país, así que fue muy lindo eso, muy lindo. Eh, conocimos muchas personas, muchas personas importantes y bueno, creo que también el tema del idioma... ¿Cómo lo llevaron con el la idioma? bastante ¿Cómo? mal con el tema del idioma, bastante mal porque... Se nos fue José después, tuvimos un mes allá y... Plena pandemia, un, sí. Un plena pandemia. Un tiempo antes se nos tuvo que ir José y bueno, quedó Nico y yo y ninguno de los dos entendía nada, así que nos tuvimos que quedar encerrados en el hotel.
2: Pero creo, Franco, que eso forma parte de, de ir construyendo lo que es tu sueño, ¿no? Me imagino que eh, como era llegar a la primera instituto, hacer un gol que ya lo hiciste, imagino que también querés ganar algo con la camisa de instituto, en el día de mañana es un poco tu anhelo eh, jugar en el fútbol de Europa, imagino que sí, ¿no? Eh,
1: Sí, sí, obvio, creo ahí. que bueno, eh, esa es la idea, obvio, que todo jugador desea tener Después la posibilidad de que se presenten, hay que ver que sean mejor, buenas para el jugador mm -hmm. y poder aprovecharlas eh, la Digo, Pero que,
2: es una linda experiencia para vos ir viendo qué es lo que puede venir Sí, de sí, adelante, obvio,
1: sí, ¿no? sí, creo que bueno, conocer también otro tipo de países es aprender también para poder amoldarse a, a lo que venga en un futuro
0: y imagino también el sueño latente de la selección Porque tengo entendido que tienen en algunas juveniles ha, ha sido entrenar en algún momento, te han salido de cerca eh, El sueño de estar con la selección Debe ser otro de los grandes anhelos Pero ¿no? te, te, te has puesto Una. la camiseta de la selección Sí, sí el... bueno,
1: yo estuve Un mes en, entrenando con la selección Que fue en el proceso de que sub, El sub-17 sub 17, 17. Ellos tuvieron el proceso para ir al mundial eh, Y yo, bueno tuve un mes entrenando con ellos En la cual disputé tres amistosos eh, pude conocer la cancha de Colo-Colo. Y bueno, los otros dos amistosos los jugamos en Ezeiza y la verdad que algo único porque en mi carrera nunca no, nunca pensé que podía llegar a eso y lo cumplí desde chico, así que es algo hermoso que no me lo olvido más.
2: ¿Con qué chicos estabas más o menos para recordar que vos ves ahora que están en primero que han llegado?
1: Y hoy en día, en la actualidad, bueno, estuve con Ceballos, eh, estuve ¿Con el, con, con el Changuito Ceballos, estuve con... Fernández, X Fernández, tuve con Cristian Medina, uh -huh. con Franco Orozco, con Matías Palacios, con Alan Velasco, tuve con la mayoría de hoy en día que todos los chicos están a un muy buen nivel.
2: Y es, tuviste la chance de, de, de ser dirigido por Pablo Aguimar, de, de charlar con él, y bueno, uno que por ahí lo ha visto hay uno ve cosas, o mucha gente, me imagino que te lo han dicho a vos también, que tenés cosas parecidas en el juego, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, creo que la verdad, una persona excelente en todo sentido. Eh, en el tema de, de cómo explicarse, de cómo hablar, de cómo ser él mismo mm -hmm. como persona eh, Era algo de espléndido poder verlo Y sí, varios me han dicho que tengo varias varias, varias cualidades que tenía Su forma, por Ibaemar, de, encarar, su forma de jugar, pero bueno, eh, yo veo videos de él eh, de que me lo dijeron, empecé a ver videos de él Y bueno, creo que también me fijo en él para poder seguir mejorando
2: ¿Pudiste tener así una charla más? personal con, con Pablo?
1: Eh, tuve una charla con él el último día que yo, bueno, yo quedé fuera de la lista para ir al mundial, eh, el último día pude tener una charla con él, bueno, y me... pude tener un diálogo que fue bastante lindo. Uh
2: -huh. es, es difícil para un jugador de la B Nacional, para un equipo del interior, estar ahí, ¿no? Eh, hay que valorarlo más, allá de que te quedaste afuera de la lista, digo, es, es groso lo que te pasó.
1: Sí, sí, bueno, la verdad que no muchos jugadores sería de la B Nacional fueron, eh, y poder ir más representando instituto creo que fue algo hermoso eh, a mí me ha tocado también estar en la selección de Córdoba en la sub-15 sub de Córdoba
2: Salí un campeón, ¿no?
1: salimos campeón, sí, sí y bueno, después del transcurso de, de ese torneo yo fui convocado a la selección argentina en la cual el torneo de Córdoba habían ido a ver a Aymar y Placente el torneo prácticamente ahí me vieron, sí, sí bueno, estamos ya, Hernán Franco, en la parte final eh, de, de este
0: podcast. Eh, la última pregunta de mi parte, después le dejo a Hernán el cierre. es El domingo, llegaste a tu casa después de ese partido, ¿cuántas veces viste el gol y de todos los relatos de la radio, de la tele que escuchaste, ¿cuál fue el que más te gustó, el que más te marcó, que, que todavía te lo acordó?
1: Bueno, creo que el domingo después del partido fuimos todos a mi casa, a la casa de mi viejo, fuimos todos reunidos, toda la familia. ¿Has asado y... o no? No, no, no hubo asado, <risa> pero hubo una buena comida. Una buena comida familiar. le hicimos entre todos, sí, sí. Así que... Y el gol lo he visto, por decirte, más de 10 veces. Y el relato que más me gusta es el de Matías Barzola que... Cadena 3. Cadena ¿Qué? 3, sí, sí. Eh, lo tengo ahí grabado y guardado el gol con ese relato. Y bueno, es algo increíble porque no me lo esperaba y fue un momento épico. Bueno, la
2: mía son en dos partes. Primero, ¿qué sueño tenés con Instituto? Eh, ...en esto que queda, en este torneo, en lo que en lo que te reste... ...y bueno, qué sueño te queda para tu carrera, para más adelante...
1: ...bueno, sí, con el Instituto... Eh, ...mi sueño es poder llegar a lo más alto posible... ...ojalá, Dios quiera, sea el ascenso, que es lo que buscamos... Eh, ...y como mi futuro en personal... ...la idea es tratar de jugar lo más alto posible... ...poder saber hasta, hasta dónde puedo llegar... Eh, hasta qué club puedo llegar y bueno... Eh, una vez ahí... Eh, planificar de nuevo otro tipo de futuro, una vez que ya esté en los clubes grandes y bueno, pensar en, en grandes y poder seguir mejorando.
2: Siento como que todo te ha costado mucho, eh, todo ha tenido que tener un proceso por ahí que para algunos es mucho más rápido, a vos te, te ha tocado eh, pasar por muchas trabas, digamos como que todo parece que tarda en llegar para vos, pero veo que desde el domingo puede ser que se haya abierto una puerta, para que Franco Watson pueda ser ese jugador que yo sé que vos sentís que sos que la gente que te conoce eh, lo, lo ve y bueno, ojalá que el Inche Instituto pueda disfrutarte como, como creo que vos también querés que, que el Inche te vea haciendo goles no de cabeza, el próximo que sea con una, sí. <risa> una gambeta, una, gambeta sí. una linda definición, pero bueno agradecerte por, por la presencia, felicitarte por este gol y bueno, esperando que, que sigas creciendo, que las cosas te sigan dando, porque bueno, uno conoce tu familia, conoce la madera de la que venís y bueno, sabemos que, que son gente futbolera y, y son buena gente
1: Bueno, bueno, No, conmigo siempre, muchas gracias por invitarme, por tenerme en cuenta eh, por, serme, por siempre tenerme presente pese a las circunstancias, así que bueno, agradecido por eso La idea es que viniese con Nico también, hoy Nico no pudo acompañarlo ya lo vamos a invitar
0: seguramente en algún momento le agradecemos a él que te ha venido, como vino en su momento Alarcón como vino en su momento Juan Cavagliato, que el cumpleaños le mandamos saludos al presidente del instituto y esperemos que la próxima vez sea también con una buena noticia Como fue un triunfo esta vez
2: Seguramente, y agradecerle también a todos los que nos escuchan Que son muy buenos los números de, del podcast Y bueno, ya le vamos a agarrar una camiseta, un pantaloncito Algo para sortear porque nos está acompañando mucho la gente Así que, Franco, el sí, próximo
1: sí. gol la Yo cami... lo traigo ah, próximo bueno, gol, No, bueno, aseguro que lo Guarda, traigo eh.
0: Próximo gol de Franco
1: Tenemos camiseta Tenemos para sortear
0: Bueno, Franco, muchas gracias Será hasta la próxima semana que nos reencontraremos en esto que es Mundo Gloria Muchas gracias